0: Från Vettet är en podcast med syfte att avstigmatisera psykisk ohälsa genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podd har medlemmar från nätverket Hela Livet fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ha del av en spännande individuell berättelse. Där även mindre psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. I detta avsnitt får ni höra Vicky Inoue. boende i Kalifornien sedan sju och ett halvt år. Hon är halvjapanska och halvpolsk, men född och uppvuxen i Stockholm. Ni får höra Vicky prata om känslan av att inte passa in. Att fivla på sina förmågor och inte känna sig tillräckligt bra i ett sammanhang. Hon delar sin erfarenhet kring känslan av att man fejkar. Och stressen för att bli påkommen med att vara en bluff. Det som kallas impostorsyndrom. syndrome. Psykolog Susanne Mobarke delar i avsnittet tankar och råd om just detta som många kan ha känt någon gång.
1: Redan min första dag på denna jord tädde det sig så att jag blev trespråkig. Mina föräldrar hade alltså kommit till Sverige från Japan och Polen och nu föddes jag här och skulle komma att bli ett så kallat third culture kid här i Stockholm. Kanske var det tack vare min tidiga flerspråkighet, kanske tack vare min japanska pappa som värderade utbildning högt eller kanske en kombination av de båda. Men jag började läsa och skriva vid 3-4 års ålder. När jag fyllt sex fick jag börja skolan, i en klass där alla var ett år äldre. Tyska skolan blev det, känd för att vara hård och där fokus låg på utbildning snarare än att alla ska få vara med och leka så att säga, som de jäkiga svenska skolorna enligt mina föräldrar. Jag var bäst på att skriva, läsa och på språk, men samtidigt var det någonting som hade börjat smyga sig in. En känsla lite som en skugga bakom revbenen. Skolan var alltså belägen mitt på Östermalm, och som förortsbarn med visserligen välutbildade men också bidragstagande arbetslösa föräldrar, ja, då kändes det som att jag inte passade in bland diplomatbarnen och Östermalmskidsen. kanada eller gideltrejer som var det som gällde då. Ja, Det fanns såklart inte ens på kartan för mig. Jag tog det på i skolan. Det var några jobbiga år men jag gjorde ändå min grej genom högstadiet och gymnasiet. Och försökte ignorera den där mörka känslan som susade bakom lungorna. Men den skulle komma att förfölja mig de kommande åren ändå. Efter nio år i tyska skolan gick jag på ett musikgymnasium. Och när jag gått klart de tre åren hoppade jag på en kandidatutbildning. Utöver två års studier i Sverige tog det mig till Frankrike i ett år. Och väl tillbaka i Skandinavien stack jag och jobbade i Norge i ett par säsonger. Så nu hade jag plötsligt blivit sjuspråkig men jag kände ingen annan som var det. Våren 2013 tog jag min kandidatexamen inom språk och kommunikation. Nu var det dags för nästa steg. Under mitt liv som språk- och skrivperson hade en tanke formats om att vilja bli copywriter. Ja, eller alltså innerst inne hade jag väl kanske velat skriva poesidagarna i men copywriter-yrket kändes som ett bra sätt att kunna använda språk och skrivande. Och det var något man samtidigt kunde tjäna pengar på och göra en karriär av. Så jag sökte till min drömskola. Barry School of Communication. Jag visste att den var ansedd som en stjärnskola inom reklam och kommunikation. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. Så när jag fick telefonsamtalet en sommardag 2013 om att jag kommit in blev jag först överlycklig men snabbt orolig. Nu var jag övertygad om att det blivit fel någonstans. Jag gick runt och väntade på att någon skulle höra av sig innan skolstart och berätta att det blivit ett missförstånd. Att det skulle komma ett samtal i stil med Hallå? Ja, vi ringer från Bergs här. Vi undrar hur du tänkte nu när du trodde att du faktiskt kommit in här. Gulligt. Ja, det har du i alla fall inte gjort. Hej då! Men jag hörde inget från dem. När det var dags för första skolan tänkte jag att ja, jag kan ju gå dit och testa men att jag snart skulle bli uteskorterad typ. Ja, ett helt halvår, hela första terminen på Bergs gick jag runt och väntade på att bli påkommen. Det var samma känsla jag hade haft under min tid på tyska skolan. Jag kände inte att jag passade in här på Bergs med folk från övre medelklassens vita mediefamiljer. Jag förtjänade inte att var här helt enkelt. Programmet jag gick var upplagt med en termin i Stockholm och resten i San Francisco. Jag visste att min tid på berg skulle vara över snart men att jag aldrig skulle komma till USA och fortsätta plugga. Det kändes liksom som en dröm för stor och för dyr för att jag skulle våga drömma den. Universitetet i SF kändes lika långt bort som gåsjackan under högstadiet. Men jag blev aldrig påkommen, utkickad eller outad som en bluff. Kanske gör känslan av en pastorsyndrom syndrom att man försöker överprestera i vissa situationer. Men oavsett så gick mitt copieskrivande under bergsperioden faktiskt helt strålande. Och jag hamnade i San Francisco ändå. Mot min egna förväntan. Så under slutet av 2013, då fyllde jag i visumblanketter köde i kylan utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm- –och skaffade till slutet studentvisum. Och i januari 2014 hade jag en envägsbiljett till USAs västkust. Jag hamnade alltså på masterprogrammet på Academy of Art i San Francisco trots allt. Det blev två och ett halvt år av reklamplugg, fästande och turistande i min nya stad. Plugget gick faktiskt väldigt bra. Det kändes bra. År 2016 sprang jag ut i majsolen med svart och fyrkantig graduationhatt. Jag hade aldrig kunnat se mig själv här några år tidigare, men nu var det verklighet. Nu var det dags för mig att stiga ut i det amerikanska arbetslivet där ute. Det fanns en hel ny värld av byråer och företag jag drömde om. Jag kastade ut några nät i det här nya havet och sökte jobbmöjligheter lite här och där. Och vid det här laget hade jag ändå börjat tro en del på mig själv och mitt skrivande. Nu när jag hade ett diplom som bokstavligt talat bevisade att jag hade en master i copywriting. Men såklart var känslan av en pastor syndrom långt ifrån borta. Snart hade en av världens bästa reklambyråer, belägen på Manhattan i New York, avsett mig angående en praktikplats som de ville erbjuda mig. Tack och lov behövde de svaren inom 24 timmar så jag var tvungen att tacka ja utan att ha för lång tid att tänka och börja tvivla. Jag packade ihop mina grejer i lådor och några dagar senare hoppade jag på ett plan. Flyttade in i en skrubb på 35th and third och varje morgon pendlade jag till byrån på södra Manhattan. Men känslan var såklart tillbaka och skavde under den här tre perioden som jag praktiserade där. Det var inte det att jag kände mig som en pastor jämfört med de andra anställda, utan även bland de andra praktikanterna. Jag skaffade nya vänner bland dem, men att leva med en pastorsyndrom är lite som att spela teater varje dag och kolla sig omkring i korridorerna och vara orolig att någon ska avslöja en och komma på en med att ha fuskat sig in. Mot slutet av min praktik var det dags att söka heltidsjobb. Jag skickade iväg mejl till företag och i byråer, både i New York och min gamla hemstad San Francisco. Och efter bara fyra månader i New York tog jag mitt pick och, pack och flög västerut igen. För jag hade fått en heltidstjänst på Apple i Silicon Valley. Det vibrerade inom bordsavkänslor. Jag började på Apple, Om med tanke på den jag är. En ung, icke-vit tjej, tatuerad och högljudd. Både såg och kände jag snart att jag inte hörde hemma här. Både inifrån och utifrån. Det var så dubbelt. Å ena sidan kunde jag känna att mitt skrivande är bra. Att jag kan det man gör här. Jag var stolt över mig själv och min kompetens. Och jag fick ju faktiskt höra var och varannan dag att folk trodde jag var amerikaner om de hörde min engelska. Och som copywriter på Apple, ja då är det faktiskt mitt jobb att kunna det engelska språket minst lika bra och... Kanske till och med bättre än de som har engelska som sitt första språk. Och jag försökte påminna mig själv om att engelska faktiskt var mitt femte. Men å andra sidan kände jag tvivel även utifrån den här gången. Den vita mansdominerade arbetskulturen inom tech i Silicon Valley ja, den fostrar inte direkt inklusivitet. Så avviker man från normen ifrågasätter folken ofta. Länge hade tvivlat kommit inifrån mig själv, men när dåliga chefer behandlar en negativt på andra grunder än sin kompetens, ja, då bekräftas ens tvivel att man inte hör hemma här, att man inte besitter kunskapen som krävs för jobbet och att man på något sätt fuskat sig in. Den dåliga chefen jag hade just då fick mig att tro att jag helt enkelt var kass på att skriva och att jag var lite av ett lost case. Det gjorde att minnen från alla andra gånger jag tvivlat skälldes upp i mitt medvetande igen och gjorde sig påminda. Det har liksom gått som en röd tråd genom livet. Att jag viftat bort min egna kompetens eller det jag åstadkommit. Och allt kom upp till ytan igen. Jag hörde ekot av min inre röst. Ja, jag råkade ju bara kunna massa språk av en tillfällighet. Jag har ju fått dem gratis genom mina föräldrar eller där jag bott. Och inte för att jag pluggat hårt. Jag råkade komma in på tyska skolan som barn. Säkert min pappa som tjatade in mig där ett år tidigare. Och det var inte för att jag var speciellt duktig. Jag råkade komma in på bergs. Det var säkert massa som tackade nej innan mig. Eller så kanske de bara behövde kvotera in någon som inte var vit i klassen. För att ja, det skulle se bra ut. Jag råkade få praktik på en av världens främsta reklambyråer. Det måste också bara blivit så säkert många innan mig som hade tackat nej till samma plats. Och på Apple hade jag också bara råkat få jobb säkert för att ja, det, det fanns säkert någon bra anledning för det med. Alla de här ursäkterna har följt mig genom livet som en tung skugga. Men inte förrän nu på senare år har jag börjat fajta tillbaka och äntligen ta tillbaka min egna story och mitt narrativ. Jag har behövt påminna mig själv om det flera gånger. Men jag är faktiskt otrolig på språk. Och alla rum jag har klivit in i har jag fått kliva in i för att jag kan skriva. Jag har på med språk och skrivande hela livet. Och det har varit mitt heltidsjobb i flera år nu. Det är klart jag kan det. Alla arbetsplatser jag har varit på har anställt mig för att jag är expert på mitt område. De betalar mig för det. Det tog ett tag att komma hit men... Numera vägrar jag att säga att det har något med tur eller tillfällighet att göra. När det kommer till de här grejerna vet jag nu att det är talang, hårt arbete eller båda två som tagit mig dit jag är. Men imposter-syndrom började ju gro i mig som barn och är såklart inte helt borta eller kommer vara en på ett tag- men för varje dag som går krymper åskmålnet i bröstkorgen mer och mer. Det finns knappt där längre alls när det kommer just till karriär och skrivande. När jag välkänt en pastor-syndrom nu på sistone så är det mer kopplat till identitet snarare än jobb. Jag vet att andra third culture kids säkert känner igen sig. Jag känner mig ofta för vit för att vara asiat, för asiatisk för att vara vit. Jag är varken svensk nog eller amerikansk nog. Det känns som att man är mitt emellan allt- och inte får äga en kultur fullt ut- och inte heller passa in i något fack helt och hållet. Men för några år sedan i San Francisco- ja då rufsade en frisör mig i håret och sa- You're hoppa, just like me, right? Jag hade ingen aning om vad han pratade om- och jag hade aldrig hört uttrycket. Men han förklarade att termen betyder- Mixed Asian White. Under uppväxten i Sverige- hade jag alltid känt mig som något annat- och jag hade såklart aldrig träffat någon annan polack Japan heller. Men sedan jag flyttade till Kalifornien, såg andra mixed Asians och hittade termen HAPA har jag känt mig så mycket mer hemma i min identitet. Det känns som jag har hittat hem. Och det känns som att en av de bästa medicinerna mot en Passer-syndrom är att se andra som liknar dig själv i liknande sammanhang. Representation betyder så mycket, både på arbetsplatsen och i vardagen utanför den. Men det kan också vara lätt att blanda ihop en syndrom med att bara vara ny på något. Man får komma ihåg att det både är både vanligt och väntat att vara rent av dålig på något i början. Men att vara osäker som nybörjare är inte en syndrom. Det är bara en inlärningskurva och en startsträcka. I mitt fall är det till exempel att jag är ganska nyutbildad personlig tränare. Jag kan fortfarande känna mig lite grön i branschen men det är okej. Jag är ny och så är det ovan ny helt enkelt. Problemet, imposter syndrom alltså, är att man faktiskt kan någonting bra men ifrågasätter sig själv och väntar att påbli påkommen. Det var som med mig på Apple. Självklart är det ett drömföretag och det var naturligt att man kan få prestationsångest. Men vid det laget hade jag ändå jobbat som copywriter i ett gäng år och jag visste ju att jag kunde min grej. Dessutom hade Apple aldrig tagit in någon som inte vet vad de gör, eller hur? Och betala om en hög lön för det dessutom. Ja, det är en livslång process känns det som. Och extra tungt är det när man måste jobba mot inte bara sina egna tvivel, men även samhällets. Speciellt om man stöter på rasism, mikroaggressioner, sexism eller andra orättvisor och diskrimineringar. Är man redan lagd åt imposter syndrom då kan det kännas som att man får en bekräftelse utifrån att man verkligen inte är bra. Vad gör man då? En grej jag tycker man kan göra är att ta en ordentlig och ärlig titt på sin egen kompetens. Se ens starkaste sidor för vad de är. Och klappa sig själv på axeln över det man åstadkommit. Och komma ihåg att man är på en arbetsplats av en anledning. Ens kompetens. Du har med allra största sannolikhet behövt konkurrera mot många andra kandidater för just din tjänst. Dessutom betalar de dyra pengar för att ha dig där. You're there for en reason. Och så måste man prata med andra i liknande situationer såklart. Det hjälper alltid att bolla, reflektera och utbyta erfarenheter med andra som upplever liknande grejer. Peppa varan Och glöm inte att vara din egna största höjaklack. Var i din hörna, alltid. Att bli av med imposter-syndrom, eller i alla fall krympa det till ett litet, litet gruskorn är som en muskel man måste träna. Man måste fortsätta påminna sig själv om hur bra man faktiskt är. Själv försöker jag ha några mental notes till mig själv- och jag tycker det är viktigt att kunna stanna upp ibland- och bara reflektera över de fakta som just jag har. Att jag är en grym jävla copywriter. Att jag är sjukspråkig och att det är unikt. Att jag får vara både svensk, japansk och polsk- och att alla de kulturerna är mina kulturer- att jag får vara happa min fina identitet som är som en hemlislat sten jag hittat och bär med mig i fickan att jag är här och alla rum jag kliver in i eftersom jag är sjukt bra på det jag gör jag höjer på mig nu och jag är i min hörna nu
2: Jag heter Susanne Oberkehal och är legitimerad psykolog Imposter syndrome, eller bluffsyndromet, som det ibland kallas för på svenska- är när personer inte tror sig förtjäna den uppskattning de får- tvivlar på sin kompetens och tänker att de kommer bli avslöjade som en bluff. Det som ofta också präglar imposter syndrome är en tro om att inte passa in- och att det är ren tur när du åstadkommit någonting. Att med andra ord inte kunna äga dina framgångar. Om du känner igen dig i beskrivningen av bluffsyndromet är du i gott sällskap- för idag föreslår nämligen forskning att ungefär 70% av befolkningen besväras av imposter-syndrom någon gång under sin livstid. Imposter-syndrom är inte en officiell eller erkänd diagnos, men med det sagt kan den ändå vara väldigt besvärande för den som tampas med det. Sen är det också tänkbart att imposter-syndrom kan påverka eller ge upphov till annan psykisk ohälsa, till exempel ångest eller nedstämdhet. Impostersyndrom uppmärksammades för första gången på 70-talet och då bland högpresterande kvinnor. Idag vet vi att både män och kvinnor kan utveckla det och många studier visar att de drabbas i ungefär lika hög utsträckning. I själva verket går imposter syndrome att hitta hos alla möjliga människor oavsett kön, ålder, typ av sysselsättning, yrkesroll eller social status. Det som sticker ut lite grann är att flera studier pekar på att imposter-syndrom är vanligt förekommande bland etniska minoriteter. Många gånger kan det vara tryggt att veta att personer utan imposter-syndrom inte är mer kapabla, kompetenta eller intelligenta än personer med imposter-syndrom. De har bara ett annat sätt att se på sig själva som inte präglas av föreställningen om att de skulle vara en bluff. Så hur kommer det sig då att vissa utvecklar imposter Syndrome? Ja Forskning har kunnat ringa in både bakomliggande inre och yttre faktorer- och utlösande faktorer. Vad gäller inre faktorer, alltså faktorer som kommer inifrån en själv- så visar forskning att det finns vissa personliga egenskaper- som tycks hänga samman med imposter-syndrom. Att vara perfektionistiskt lagd, ha en låg tilltro till sin förmåga- att klara av specifika situationer- och att luta mer åt att vara neurotisk än emotionellt stabil- är exempel på sådana egenskaper. Sen finns det också yttre faktorer som kan påverka uppkomsten av imposter- syndrom, det vill säga faktorer som ligger utanför en själv- och har att göra med den sociala kontexten personen befinner sig i. Att till exempel vistas i sammanhang och miljöer som präglas av stor konkurrens- eller intensiva påtryckningar om att prestera väl- kan utgöra en grogrund till imposter-syndrom. En annan tänkbar bidragande faktor är om du utgör en minoritet i ett särskilt sammanhang. Om du befinner dig i en miljö där få personer har till exempel samma könstillhörighet, könsidentitet eller etniska tillhörighet som dig själv, så tror det kunna påverka uppkomsten av imposter-syndrom. Möjligtvis på grund av en känsla av utanförskap. När det kommer till utlösande faktorer har det visat sig att bluffsyndromet kan sätta igång eller växa sig starkare när en person uppnår framgång. Till exempel får ett nytt jobb, blir befordrad, vinner priser eller på annat sätt uppmärksammas och hyllas för sina prestationer. Att personen då tänker att det här händer bara tack vare tur eller bra timing och att ens omgivning än en gång gått på bluffen om en själv som kompetent och kunnig. Det finns teorier om att impasse-syndrom tar sig olika uttryck för olika människor. För enkelhetens skull så brukar det beskrivas som olika typer och då har vi perfektionister, naturliga genier, experter, individualister och supermänniskor. Den första typen, perfektionisten, ställer extremt höga krav och förväntningar på sig själv. Även om perfektionister skulle uppnå 99% av sina mål så skulle de känna sig misslyckade över den där uteblivna procenten. Varje litet misstag får de att ifrågasätta hela sin kompetens. Naturliga genier tänker att de måste lära sig saker snabbt och utan ansträngning för att vara verkligt kompetenta. Om det tar lite längre tid än vanligt för dem att lära sig någonting så skäms de, tänker att de inte är tillräckligt bra och ser det som ett bevis på att de är en bluff. Precis som perfektionister så ställer naturliga genier orimligt höga krav på sig själva. Dessutom med tillägget att de ska lära sig saker snabbt och att de ska göra helt rätt från första början. Sen finns den så kallade experttypen som är rädd att aldrig kunna saker tillräckligt bra och som därför skräms av tanken på att framstå som okunnig inför andra. Den här typen kan till exempel dra sig för att ställa frågor på en föreläsning eller ett möte av rädsla för att inte verka kompetent och kunnig. Individualister tänker att de måste utföra uppgifter helt på egen hand. Och skulle de råka behöva be om hjälp tror de att det betyder att de är misslyckade. Sist men inte minst så har vi alla så kallade supermänniskor som pushar sig själva till att arbeta hårdare än andra för att bevisa att de inte är en bluff. Den här teoretiska beskrivningen av de olika typerna av imposter Syndrome är lite av en förenkling- för dig kanske imposter tar sig uttryck på ett annat sätt eller så känner du dig som en kombination av två eller fler av typerna. Så vad kan man då göra åt det här? Ja, Det finns många strategier man kan ta till för att luckra upp det här sättet att tänka på och skapa en mer realistisk syn på sig själv. En strategi är att börja utsätta dig för sånt som du är rädd för eller undviker på grund av din oro över att avslöjas som en bluff. Om du börjar utsätta dig för situationer som du i dagsläget drar dig för så kommer du få möjlighet att testa dina föreställningar om dig själv och förväntningar om vad du tror kommer hända. Du kommer också kunna skriva om dina regler för hur du tänker att du borde vara och vad du måste kunna. Hur ska du då gå tillväga? Börja med att utsätta dig för något som helst inte känns alltför obehagligt. Som ett exempel kan vi ta och ställa en fråga på ett möte när det är något du inte förstår. Innan du genomför ett sånt här beteendeexperiment som det kallas, fundera över vad du tror att andra kommer säga eller göra och hur du själv tror att du kommer tänka och känna om du ställer en fråga. Testa sedan och göra det och utvärdera hur det faktiskt gick. Efter att ha genomfört experiment som det här så upptäcker många att deras negativa förutsägelser inte är sanna eller åtminstone överdrivna. Till exempel så tittar kanske inte kollegor konstigt på dig eller kommenterar att det där borde du veta bara för att du ställer en fråga. Och visst kan det till en början kännas lite obehagligt att ställa frågan men kanske också ganska skönt att få ett svar. Och ofta blir det mindre obehagligt om du utsätter dig vid upprepade tillfällen. Du vänjer dig helt enkelt av vid obehaget. En annan strategi är att börja tillskriva dig själv dina framgångar- istället för att förklara dem med hjälp av yttre omständigheter. Om du till exempel tänker att du hade tur när du fick ditt nuvarande jobb- så är det dags att tänka om. Gå tillbaka i tiden och skriv ner konkreta saker du gjort- som lätt dig dit du är idag. Påminn dig själv om att du till exempel skrev ett CV och personligt brev- skickade in dem med din ansökan- Förbered dig inför intervjun, genomför intervjun och att jobberbjudandet alltså inte bara landade i ditt knä helt utan ansträngning. Försök också att blicka inåt mot dina personliga egenskaper och se hur ditt sätt att vara på har lett till framgång. Du kanske är tydlig och rak, empatisk eller flexibel och det kanske faktiskt är de egenskaperna som förklarar varför du är där du är idag och inte simpel tur. Sett det en sannolikhet så är det ganska osannolikt att vara tursam så pass ofta som ditt syndrom nog talar om för dig att du är. Kom ihåg att det här inte handlar om att skapa en prestationsbaserad självkänsla utan om att skilja tolkningar från faktiska omständigheter genom att samla in fakta som motbevisar att du glidit på en räkmacka hela livet och som bevisar att du gjort dig förtjänt av dina framgångar och hör hemma precis där du är. En tredje strategi är att öppna dig och prata med andra människor om hur du känner. Många känner igen sig i imposter-syndrom, men eftersom de flesta ser det som en hemlighet som måste skyddas till varje pris så är det få som talar högt om tanken på att de är en bluff. Påminn därför dig själv om att du inte är den enda och kom ihåg det jag nämnde i början, att 70% besväras av imposter-syndrom någon gång i livet. Försök att bolla med andra hur du tänker om dig själv, till exempel nära vänner eller kollegor som du känner dig trygg med. Du kommer nog upptäcka att du inte är ensam. Och om vännerna eller kollegorna inte känner igen sig så får du ju ta del av nya perspektiv och deras säkert ganska uppfriskande sätt att se på det hela. Om det känns för främmande och svårt att prata med vänner eller kollegor kanske du kan hitta en mentor att anförtro dig åt. Om du befinner dig i en miljö som är prestationsinriktad så kan det vara en bra idé att vända dig till en mentor som står utanför den miljön för att få nya infallsvinklar på saker och ting. Sist men inte minst, om du märker att syndrom har en negativ påverkan på ditt mående och ditt sätt att fungera i vardagen så föreslår jag att du vänder dig till en professionell samtalskontakt, till exempel en legitimerad psykolog, för hjälp. För då kan du få en skräddarsydd behandling med ännu fler konkreta strategier för hur du kan gå från att tänka att du är en bluff till att skapa en snällare och mer verklighetsförankrad syn på dig själv.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på hemsida mindland.se slash frånvettet där du hittar mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. detta är ett samarbete mellan Hej Livet och Minder Psykolog Online.